1: ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Fenomenal. Madre, bien. Mu muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta. Así que la verdad es que llevas casi, llevas casi todo el día aquí y, y, y la verdad es que nos emociona mucho cuando, cuando la gente, eh, digamos que accede a, a colaborar con la radio y sobre todo cuando, cuando se trata de los cócteles. Yo, bueno, esto es a lo que me dedico y además, bueno, hay gente como tú que también es aficionado a los cócteles y sobre todo. Ángel,
2: sí, sí. yo me dejo guiar por ti. Tú, una palabra tuya, vamos, me, me, y, y te sigo. Me ha dicho que bueno, venga sí, aquí sí, como... y lo pruebe y lo vamos a hacer.
1: A ver, bueno, mira, fíjate que, que, bueno, como decíamos antes, que te vas a convertir en el, en el próximo j Bond, ¿no? Porque, porque al final tú eres de muy Dray Martini y ahora te vamos a, a, a dar, te vamos a sacar totalmente de tu registro y te vamos a dar un mojito. Mira que esta tarde estaba pensando, dije, bueno, hoy voy a hacer la radio porque más llena viene el verano, y pensé, mira, viene el verano ahora, a la gente le apetece tomar algo y tal, y, y es verdad que hay un trago refrescante que siempre, es, que siempre está presente en todos los veranos, es como el, el, resurgir, el resurgir del monjito, ¿no? Entonces dije, mira, voy a hacer un monjito, además es un trago que yo como que reivindico mucho, porque en muchos de los bares de aquí de Madrid no lo quieren hacer, porque en un momento dado se prostituyó, llamémosle así esa palabra, pero se prostituía porque la gente lo hacía mal y rápido y era quería sacar solo dinero, ¿no? Sin embargo aquí reivindicamos eso y lo hacemos como para mí es uno de los mejores cócteles que hacemos aquí. Entonces nosotros lo cogemos siempre menta muy fresca y le ponemos mucha menta porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que sea un cóctel como muy refrescante. Luego nosotros colocamos un poquito de, de sirope de azúcar líquida.
2: ¿Vale? Lo estoy viendo y es todo un arte. ¿eh?
1: Y lo, ma lo majamos un poco. Lo majamos. Ya hablo una vez majado. A mí eh, la receta, me gusta ponerle un poco de, de azúcar en grano también. Entonces también le pongo un, un poco de azúcar de azúcar en grano. Y luego hacemos lo que, es, lo que viene siendo el mojo. De ahí es donde realmente viene la palabra del mojito, ¿no? Entonces hacemos el mojo de esa, decíamos que esa hierba buena majada, el zumo, de limo, el zumo de lima, el sirope de azúcar, entonces lo empezamos a mover. A mí me gusta hacer el mojo para que se integre todo. Luego lo que lo que hacemos particularmente es cogemos enseguida y ponemos, ponemos muchísimo, muchísimo hielo pilé. Creo que la clave de un buen mojito es que lleva, lleve muchísimo hielo. Y, ...para que se hace cóctel refrescante, ¿no? A mí me gusta llenarlo hasta arriba de hielo... ...y luego ponerle, un, ponerle ron.
2: ¿Este ron ¿qué, qué
1: tipo es? Regularmente Mojito se hace con ron blanco... ...y nosotros aquí... ...vimos un poco más allá y lo, y lo hacemos con, con un ron... ...Havana Club, Selección de Maestros. A mí me gusta muchísimo este ron porque es un ron... ...un ron ligero... ...pero es un ron con muchos matices. Entonces, para mí... Eh, usar este ron en el mojito es como el no va más es, es ya claro es ya buscar digamos que ese eh, digamos elevar el mojito a otro nivel ahora ya lo movemos lo movemos es espectáculo. lo movemos todo
2: en tú has ido a Cuba alguna vez no, no ha sido cubos. Pero ahora estoy deseando ir. <risa> de hecho, me voy a ir mañana. <risa>
1: bueno, ahí, ahí en la, en la bodeguita de medio, que se dice fue donde nació el, el laikiri, aunque también por allá por los, por los años por los años 10, en 1910 o así. Y, y se dice que uno de los, uno de los embajadores de, de esta bebida fue el, eh, Hemingway que decía que su daiquiri en la floridita y su, y su mojito en la, en la bodillita del medio, ¿no? Eh, yo la verdad es que no, no he ido a Cuba, ya de que estamos ahí básicamente cerca, en el Caribe, soy de Cartagena, y, y bueno, creo que, creo que el mojito es como la esencia del Caribe, ¿no? Nosotros lo cogemos aquí también... Eh, le ponemos un poco más de hielo lo terminamos con una, un ramillete de hierbabuena encima y luego le ponemos un poco de, de peladura de lima entonces lo que queremos buscar con esto es que cuando tú te lleves la pajita a la boca como tiene mucho hielo se te venga el olor de la mente y el olor de la, de la,
2: de la lima hay que estar aquí para ver el, el aspecto tan maravilloso que tiene el cóctel ¿eh? sí, sí, o sea, eh. es precioso Además, bueno, es, un, es un... y el olor, o sea, yo estoy, me viene ahora el aroma y es una pasada. Sí, es muy es De hecho, muy estoy aromático. viajando ya a Cuba con este aroma y con esta vista, eh. Digo, sí, esas playas ahí, esas playas azul marino, esa, bueno, duda, bueno. esa arena blanca. <risa> Alberto, muchísimas gracias, ¿eh? que lo disfrutes. Gracias a ti, Ángel. Hombre. Un cóctel fantástico y una sí. experiencia, bueno, maravillosa. Gracias, Alberto. gracias <risa>
3: I want you to say it to me.
4: Pop Pop es el álbum que lanzó Ricky Lee Jones en 1991 donde hace su versión de los temas de jazz y blues que más le encandilan. Aunque alcanzó primeras posiciones en las listas de jazz, es el disco de menor éxito comercial de su carrera. Con acompañantes de lujo y una producción artística más que sobresaliente, rescatamos su reinterpretación de uno de los temas clave de Jimi Hendrix, Up From The Skies. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador
3: Club.
5: Conversaciones en el club. Hoy con Arancha Vela y el bailarín y coreógrafo
0: Antonio Najarro. Antonio Najarro... Es sobre todo un enamorado de la danza española. Debutó como primer bailarina a los 16 años. A los 25 ya tenía su propia compañía y desde el 2011 al 2019 dirigió el Ballet Nacional de España y ahora vuelve a tener su propia compañía. Y yo me pregunto porque me lo he encontrado por ahí y me ha sorprendido. ¿Es verdad que el amor por la danza española te empieza en la Feria de Málaga?
6: Me empieza en la Feria de Málaga.
0: Cuéntanos, ¿cómo es eso?
6: Rodeado de caballos, de hombres y mujeres vestidos de flamencos, de pandas, como llaman a las de, pandas, de verdiales y malagueñas. Y en ese ambiente, pues con, con ocho añitos, con ocho años que ya, ya me sabía la primera y la segunda sevillana, ahí ya empezó mi afición. Mi afición y sobre todo empecé a descubrir que el Antonio tímido y introvertido eh, que era se desinhibía totalmente bailando por la calle y eso pues mis padres lo vieron y dijeron, este niño tiene que bailar.
0: <risa> ¿Y se lo explicaron o les pilló por sorpresa?
6: Ellos me vieron y dijeron, eh, es, que, es que yo era muy tímido, muy muy tímido y muy introvertido y bailando todo lo contrario, entonces vieron que era una terapia muy buena para mí para, para evolucionar como persona, para abrirme y para, y para fomentar un poquito mi sensibilidad.
0: Imagino que, que empezando una, una afición tan joven, teniendo que estudiar, compatibilizar con estudios, es difícil.
6: Es muy difícil, sí. Es muy difícil lo que es la mecánica del día a día, el entrar a las nueve en un conservatorio, salir a las tres después de haber estado todas esas horas bailando, media hora para comer, eh, meterte en el instituto que estaba al lado del conservatorio, un instituto donde teníamos unos cursos especiales para bailarines, un horario especial, y estar las seis horas de rigor estudiando y así todos los días con una edad muy joven porque somos muy jóvenes y, y bueno y tomando determinaciones y tomando decisiones importantes en tu vida a una edad a la que no corresponde empezando a viajar con 15 años eh, fuera de españa eh, todo eso todo eso es, es bastante complejo pero si de verdad te gusta la danza lo haces con, vamos, con los ojos cerrados <risa>
0: Yo te imagino, y la verdad es que me sorprende, porque pienso, un adolescente, cuando to en adolescencia todos quieren ser el más moderno del mundo, y vas mm. tú y le dices a tus amigos, no, yo es que hago danza española. <risa> Cuéntame ese momento. Oye, la
6: danza española es muy moderna también, ¿eh? <risa> la danza española tiene muchos puntos de vista y, de y de hecho, lo que caracteriza a mi creación... Es la vanguardia de la danza española. Yo lo que lo que estoy luchando y lo que desde muy pequeño me ha llamado la atención es en actualizar la danza española, en incluir la moda, la pintura, eh, diferentes tipos de música, eh, diferentes tipos de, de puesta en escena, de escenografías... En la danza española, que por supuesto es la y bueno, yo cuando mis amigos eh, claro, cuando tenía esas edades, pues decían esto, es, este hombre es un marciano, claro, es algo totalmente inusual. He tenido también pues, eh, momentos difíciles en mi infancia, pues con todos los compañeros de colegio que se metían conmigo, eh, pues por tener un movimiento, una forma de expresarme diferente. Pero bueno, todos estos que se metían conmigo vienen ahora al Teatro de la Zarzuela y han venido al Teatro Real a verme y están muy muy satisfechos y muy contentos de donde he llegado. Así que la vida es un continuo aprendizaje.
0: Acabamos de ver en Madrid, aunque ya lo habíamos visto, a Lento, que una coreografía que tú hiciste en un momento dado para, para el Ballet Nacional de España, pero uh -huh. que ahora has añadido dos nuevos bailes y que vuelves a presentar, que has vuelto a presentar y estáis de gira. Uh -huh. Cuéntame un poco, ¿alento tiene algún sentido especial para ti?
6: Bueno, alento era para mí significa un empuje a la nueva danza española. Por eso el nombre alento, alentar, dar energía, dar ilusión, dar fuerza a la nueva danza española, que es una danza española que creo en total respeto a los orígenes y a las raíces que muy bien me inculcaron los grandes maestros como Antonio Gades, como Antonio Ruiz Soler, como José Antonio pero que lo tenemos que actualizar y tenemos que ser, hacer que sea comprensible y atractivo para el público, sobre todo joven. Y, y este alento es eso. Este alento es un, una mirada atrás a todas mis producciones, a, a todas esas eh, fusiones de músicas, de jazz, de blues, de soul, de tango argentino, a donde, donde meto la castañuela, zapateado la técnica de la danza española con diseños de, de muy actuales, de diseñadores actuales que están despuntando actualmente. Y, y es un afán de alentar y ahora, ya, ahora además después de pa la pandemia y todo lo que estamos viviendo pues es un mensaje que, que más aún quiero, quiero afianzar y meter en la cabeza de los que aman la danza y de los que no la aman también y la quieran descubrir
0: ¿Te critican mucho los puristas?
6: Me han criticado mucho, sí, pero al final se han dado cuenta de que tenemos que abrir fronteras que tenemos que abrir nuestras mentes, que tenemos que ganar adeptos a la danza española que tenemos que crear fuerzas entre todas las expresiones artísticas españolas que son fuertes, diversas, muy potentes y con muchísima, muchísima valía. Tenemos que aunarnos y juntos romper un poco esa especie de complejo creo que existe en, en el español. De, de difundir y de ser conscientes del grandísimo potencial cultural y artístico que tenemos. Romper eso ya de una vez, de una vez por todas y expandirnos y, de, y, dar, y dar a ver pues, to, toda la grandeza que tenemos, que la damos y se acepta muy bien en todo el mundo, pero que en España todavía no somos conscientes.
0: Eso he tenido siempre la sensación, que hay prejuicios contra la danza española.
6: Es que se... Para el desconocedor lo asocian a otra época o lo asocian a otros momentos de, de este país. Eh, pero es que lo tienen que conocer. Es que la, una persona individual tiene que hacer un pequeño esfuerzo de por lo menos una vez en su vida comprar una entrada e ir a ver danza española de calidad, por supuesto. Y después ya la cosa cambia. Una vez que la conocen, la cambia. Yo eso lo tengo más que comprobado. Y, y bueno, yo en, en, mí, en mí está el darle la mayor visibilidad en los medios y en todos los sitios donde pueda, aunarme a estas otras expresiones artísticas para aprovechar de ellas y que ellas aprovechen de mí para dar más visibilidad y, y que esas personas que nunca irían a un teatro de verdad española se animen y vayan a, a verla.
0: ¿Qué tiene que tener un bailarín para llamar tu atención?
6: Bueno, un bailarín tiene que tener primero un buen físico, por supuesto, porque somos bailarines y es nuestro instrumento de trabajo. Tiene que ser muy versátil. El bailarín de danza española que pueda defender mis coreografías tiene que dominar a la perfección el ballet clásico, la escuela bolera, la danza tradicional y la danza estilizada. Y, y cuando todo este dominio técnico que se puede ver en una prueba o en una audición convence, tiene que tener alma. Tiene que tener alma, personalidad, la danza española. Hay un gran porcentaje de, de esa energía, de esa expresión que caracteriza tanto lo nuestro. Y también lo tiene que tener, por supuesto. Nosotros no, no hay un bailarín en mi compañía que tú viéndolo individualmente no te encandile por algo. Ya pueda ser por su expresión, pueda ser por lo que emana cuando baila, pueda ser por su mirada, por su energía. Algo tiene que tener especial.
0: Pero el baile es una cosa grupal. Yo me imagino que... ¿Ha habido alguna vez has tenido que tomar la decisión de rechazar, renunciar a algo o a alguien por por el bien del grupo? ¿Tienes una forma de concebir al, al cuerpo de baile?
6: Por supuesto. Eh, para mí un cuerpo de baile tiene que ser absolutamente armónico y por mucho que la danza española haya mucho de subjetivo, porque el arte de la danza española, el arte que pueda tener un intérprete, eh, también tiene, como he dicho antes, un, un gran porcentaje bajo mi punto de vista y bajo mi estética. Cuando hay un movimiento coral, tiene que ser armónico. Y para que sea armónico, tiene que estar compuesto por individuos como con un físico que armonice con el resto del grupo. Es como si vas a ver a la ópera de París un Giselle, tú vas a ver un cuerpo de baile armónico, con unos físicos muy parecidos, que no tienen que ser calcos, por supuesto. La danza española, es verdad, que, que entra mucho a la personalidad, pero sí tiene que haber una, una estética homogénea, claro.
0: Yo rebuscando estos días... Para hablar contigo, me he dado cuenta que en tu, no sé, en tu interés, en tu inquietud, en tu capacidad de transmitir y hablar bien de la danza española, resulta que has ganado vaya, varias medallas de oro de patinaje artístico. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué es esto?
6: Bueno, el patinaje artístico, mi colaboración con el patinaje artístico nació en el año 2000, cuando la pareja francesa, campeona del mundo de entonces, Marina Nisina y del Payserat, vinieron a, a España, querían un, querían un programa de patinaje artístico flamenco para presentar en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 en Estados Unidos y vieron mi trabajo, yo tenía mi compañía privada entonces y bueno, vieron que era, pues, bueno, que era bastante abierto de mente, por así decirlo ya tuvieron experiencias, no voy a decir nombres, con otros grandes coreógrafos mu de mucha más edad que yo que se negaron a, a trabajar con patinadores sobre hielo pero bueno, yo, yo me encanta además, el patinaje artístico me ha encantado siempre. Si sí es verdad que siempre antes de esto veía que al patinaje artístico le faltaba precisamente algo de artístico, que fuera más, eh, que todo, todos los programas estuvieran más estudiados a nivel de, de vestuario, a nivel de coreografía, que la música estuviera muchísimo más acorde con la coreografía, con los movimientos. Y bueno, yo lo vi como una oportunidad. Es cierto que en un principio dije, Dios mío, ¿cómo puedo transmitir? el peso, la fuerza, el, el, esta, esta atracción terrenal del flamenco al hielo que es, es, es etéreo, es deslizar, son movimientos largos. Pero fueron dos años de trabajo con esta pareja muy intensos. Yo viajaba mucho a Lyon, que era donde ellos entrenaban. Eh, trabajé con ellos como si fueran verdaderos bailarines y bailadores eh, en estudio sobre suelo, no sobre hielo, mucho. Eh, les hice pasarlo mal en el buen sentido de la palabra porque estudiaba hasta el más detalle, las miradas, la, los, les hacía zapatear y cuando ya todo eso, te, cuando ellos tenían el sentido de todo eso nos fuimos al hielo Ya ahí me tuve que empapar de todas las reglas, de todas las piruetas que tienen que hacer, las diagonales, los portes, todo y, y ganamos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City y a partir de ahí me empezaron a llamar de todo el mundo, los mejores patinadores de todo el mundo
0: Javier Fernández.
6: Javier Fernández, entre uno de ellos, el último con el que coreografía es su malagueña, la malagueña que también le, le ha dado muchas medallas de oro. Y bueno, yo creo que los patinadores han visto a mí que yo les trato como verdaderos bailarines y les exijo que rompan todos sus esquemas, que son muchos y muy necesarios para hacer las barbaridades técnicas que hacen y la concentración que necesitan para ello. Y y bueno, intentar, intentar construir programas que lleguen al corazón, que son los programas que han quedado como, como grandes programas en el patinaje artístico, no solo los míos, por supuesto, pero sí es cierto que cuando yo he, he intentado que estos patinadores pongan su alma en conjunción con una gran música compuesta para ellos, son programas que se han quedado y han calado muy fuerte y es porque están realmente son reales bailarines sobre hielo.
0: ¿Vas a ir a Tokio?
6: No. no, no no, no. voy a ir a Tokio porque voy a empezar una nueva producción para mi compañía y no, no voy a poder.
0: Pero esto que he leído, que has hecho la coreografía del, del equipo olímpico de natación sincronizada, sí, ¿es verdad?
6: Es verdad también, sí, sí. Otra malagueña también, Pasión Malagueña se llama. Sí, bueno, me llamó Mayu Fujiki, que es su entrenadora y es la que creó el programa y estuve trabajando mucho con el equipo, con Ona Carbonell, eh, pues también por lo mismo. Me metí en el agua... Me pareció fan, una experiencia fantástica. Intenté sacar el máximo partido del agua, de incluso, incluso golpeando el agua para hacer ritmos flamencos. Y bueno, trabajar con ellas. Y bueno, una... Es que me encanta. Me encanta probar y me. me, me me llena de, de, de mucho el entrar en otros terrenos. En El patinaje artístico me ha aportado mucho a, a, a tener una visión diferente de lo que es el movimiento coreográfico. La natación eh, artística, que se llama ahora, eh, me ha ayudado mucho a sentir lo que es moverme dentro del agua y esa resistencia, y sobre todo a valorar a estas increíbles atletas que están seis horas dentro del agua eh, con la fuerza, la, la capacidad eh, respiratoria que hace falta y encima haciendo lo que hacen, me, bueno... Me nutre mucho todo, todo esas, todas estas experiencias.
0: Pues yo lo único que puedo decirte es gracias. Gracias, gracias, a gracias a por atreverte a todo y por, y por llevar nuestra cultura a todas partes. Muchísimas y gracias. Tan accesible. Gracias. A Un ti. abrazo.
6: Club Matador, Puertas Abiertas.
5: Antonio Elizana, bienvenido a Puertas Abiertas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Y nosotros, y nosotros de escucharte. Vamos a ver, conjugas tres palabras: jazz, flamenco, saxofón. ¿En qué orden colocarías las palabras? ¿Por dónde empieza esta historia?
7: Pues yo creo que empiezo por el saxofón, fíjate. ¿sí? Pues porque fue mi primer instrumento, fue el que empecé a estudiar en, en, la, en el conservatorio de niño, tocando música clásica. Y digamos que el flamenco me lo encuentro un poco después, ya siendo adolescente como una manera de socializar, porque mis, muchos de mis amigos eran flamencos uh -huh. y entonces pues, pues yo como ya tocaba el instrumento, pues digo, bueno, yo, yo quiero participar pero con este instrumento
5: y ahí se, ya se dio un, una novedad de una forma muy natural, ¿no? O sea que no fue casual ese encuentro con el flamenco, la vida te lo puso. Claro, claro, me lo puso, me lo puso y
7: después estando ya en estos grupos de flamenco, yo sentía la necesidad de, de improvisar. Porque, claro, cuando me miraban, me tocaba a mí, pues yo al principio pues imitaba otras melodías, pues copiaba las melodías de, de Paco Lucía claro. o de los cantadores, no sé qué. Pero yo quería improvisar, quería tener un discurso más largo y fue ahí que me interesé, de, de busqué el jazz, ¿no? Un poco en búsqueda de ese, de ese lenguaje. De esa... Y de tu propio lenguaje, claro. Sí, pero esto... En aquel momento yo solo quería como unas alas para volar, ¿no? No sabía muy bien dónde me iban a llevar. En mi propio lenguaje digo yo que lo estaré encontrando
5: con, con los años, pero esto a nivel personal es muy difícil verlo, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, he leído que tú consideras que tienes una especie de misión con tu, con tu, cofe, con tu profesión y con tus canciones, ¿no? Sí. Como tú quieres transmitir algo y quieres generar un tipo muy concreto de sentimientos. Sí, hombre, cuando uno
7: ve el mundo y la humanidad lo desequilibrado que está sí. y, y ve que te, y va en aumento y que tú tienes en tus manos un arma muy poderosa para llegar a todo el mundo porque la música no entiende de no entiende de nacionalidades, sí. no entiende de, de, de grupos sociales de ningún tipo, la música te llega en el pecho y tú no lo puedes evitar, se te ponen los pelos de punta y tú dices, ¿ay, por qué, pues entonces, ¿por qué no utilizar ese canal? para intentar
5: influenciar el, el percal que tenemos de una manera positiva. Me parece muy acertada tu, tu posición. y Seguro que llega llegas. O sea, que lo estás consiguiendo. Bueno. ¿Y sacaste un disco hace un año? Sí. ¿Y en qué estás ahora? Pues estoy en la presentación de ese disco que no uh -huh. se pudo presentar, porque
7: se llamaba Una realidad diferente y, y yo ya no, y, y luego Augur ya no, ¿Augurada? Augurado. Y bueno, ahora estamos presentando ese disco y por otra parte pues también ahora pronto saldrá un disco que se sacó con, con Charlo Domínguez. Oh, qué bueno! Y saldrá en unos meses también. Y bueno, componiendo nueva música, pensando a ver si a finales de año o primero del año que viene grabar otro disco. Y, y Sin así. parar.
5: Que no pare la Ojo, Pues muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ti.
3: ¡Déjate sentir! ¡No Pasará el momento.
4: a todo el mundo soy Andrés Rodríguez compañero del club y responsable de nuestro kiosco este kiosco horizontal que es una mesa de madera en nuestro salón pero que muchas veces está más vivo desgraciadamente que los kioscos en nuestras calles en nuestros barrios que están padeciendo una pandemia industrial y que de la que estoy seguro que se van a recuperar hoy mi recomendación de Sabatina de esta semana es una revista inglesa. Es una revista que se llama Lemon. Limón. Y es una revista para mamis que quieren ser cool cuando tienen familia, cuando tienen eh, chavales. Y sobre todo para mamás, más que para papás. Eh, está fundada y dirigida por Bárbara Perino se edita desde Inglaterra, está en su primer año de vida y, básicamente, con una factura impecable de papel y de edición, se trata de un catálogo de productos eh, para el hogar y de belleza para las mamás eh, que quieren molar, eh, un desarrollo argumental de que hay muchos tipos de familias, y la fe ciega de que en el territorio de infantil en el territorio de mamás que molan, mamás cool, eh, habrá un negocio de anunciantes eh, interesante que permitirá que la revista eh, tenga futuro. Eso no está muy claro porque no hay en el mundo ningún caso de éxito de una revista para niños y para eh, mamás molonas que ha tenido éxito publicitario en el negocio editorial, sino más bien derivadas de otras revistas. Os invito a que le echéis un vistazo a esta revista si tenéis interés en las nuevas tendencias editoriales o bien si vuestra familia pues va a crecer pronto. Y para terminar, llamándose a la revista Lemon, por supuesto U2 con el tema Lemon.
8: A moving picture through life.
7: la cartelera.
5: ¿Cómo estás hoy?
9: Qué tal Noemi, muy bien y con muchas ganas de hablar de nuestro héroe semanal.
5: Eso es, vamos a seguir en Francia una semana más y además con una de las figuras más representativas de la Nouvelle Vague, eh, Jean-Paul Belmondo.
9: Muy bien, Jean-Paul Belmondo, eh, Belmondo como le llamamos aquí, nace en una familia burguesa hijo de artistas, su padre era un conocido escultor, su madre era pintora. En su adolescencia él se dedica mucho al deporte y francamente de su pasión al boxeo se lleva como recuerdo toda la vida su nariz aplastada. Se matriculó después en la escuela de arte dramático pero enseguida se pasó al cine. Aparece en algún largometraje en los años 57-58 hasta que de 59... ...participa en una de las primeras obras de la novel Vague... ...a doble mandada de Claude Chavrol. Uh -huh. En esta película interpreta a Laszlo Kovacs... ...un personaje que vive al margen de la ley... ...bastante granuja y canalla... ...que anticipa un poco ciertos papeles... ...que serán característicos suyos en la siguiente cinematografía. Cuentan que cuando Jean luc Godard vio la película... ...se quedó impresionado por este actor un poco desgarbado... ...con la nariz, decíamos, aplastada... ...que siendo un secundario se comía a los otros intérpretes. Se encontraron, se conocieron... ...y fue un momento muy importante para los dos... ...y para la historia del cine francés.
5: Incluso dicen que fue Belmondo quien descubrió a Godard.
9: Sí, sí, hay gente que dice esto. El resultado fue la película final de La Escapada... Una corta y atormentada historia de amor en París, dentro de un asesino de policía y de una estudiante francesa interpretada por Jean Sever, que, pero, se aburre, se cansa de él y le denuncia.
8: ¡New York Herald Tribune! New York
9: Herald Tribune.
6: Je vais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
2: Vous venez d'où? Monte Carlo?
6: Non, de Marseille. Je restais samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je revoie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
3: Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune!
9: Je t'en prends un. C'est gentil.
3: Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez, Paris.
9: Es la película bandera de la Novel Vague, el manifiesto del nuevo cine francés, con Belmondo en estado de gracia en el papel de este gangster un poco neurótico, ¿no? Es inolvidable su gesto de deslizarse el dedo pulgar por los labios, que será además objeto del homenaje de la Martini en un conocido anuncio publicitario en los años 90. Uh -huh. eh, trabajar con Godard es muy importante para Belmondo porque él valoriza mucho sus calidades artísticas y además puede relucir su vena irónica y anticonformista. Y Belmondo aprovecha de esto, de la situación, y madura un estilo propio, un tipo de papel que será suyo, característico, especialmente cuando se podrá trabajar en el cine de consumo. Después de otras dos películas con Godard, luego con eh, Louis Malle y con Truffaut, algún fracaso comercial toma la clara decisión de descartar la idea del cine americano. Uh -huh. Y llega el gran éxito de Borsalino en el 70, al lado de Alain Delon. Aquí conocemos a dos mafiosos, a Rocco Freddy, y a François Capella, que pertenecen a la Lampa Marsillesa de los años 30 y que luchan con la competencia para hacerse con el poder de la ciudad. Es muy simpática y muy famosa la escena en la que los dos aparecen en el traje de baño compitiendo con sus músculos. Delón tuvo que hacer muchas horas extras con las pesas para alcanzar el nivel físico de Belmondo.
5: Eso dicen, pero lo consiguió. Sí,
9: porque Belmondo estaba muy acostumbrado a un duro entrenamiento, y creo que de Long no, pero lo conoce, claro que lo consiguió. Ahora, claramente, esta identificación con el cine de acción y con este único personaje le pasó factura a Belmondo, porque con el pasar de los años ha tenido que disminuir este tipo de papeles y a cambiarlos, y entonces eh, le vemos en los años 90 interpretar a Jean Valjean en Los Miserables y otras películas eh, donde hace de, de actor ya mayor, como una que hace con Delon otra vez, se llama Uno de los Dos, uno de los dos que van a la búsqueda de la hija perdida. Hace mucha actividad teatral también, le da un ictus eh, del año 2001 que le tiene apartado durante. ...muchos años de la escena y luego rueda la última película en el 2009... ...que se llama Un hombre y su perro. Yo creo que Belmondo ha aprovechado el empujón cultural de la Nobel Vague... ...para venderse de forma muy inteligente en el cine comercial. Y no solo esto, ¿no? porque también ha tenido mucho éxito a nivel personal...
5: No, claro, o sea, es considerado como uno de los hombres más deseados de Europa durante tres décadas, o sea, que él mismo tenía que tener conciencia de esto absoluta para, sí. para beneficiarse de alguna manera.
9: Bueno, eh, sigue con su... ya tiene, creo, 90 años, creo, y está sí. muy bien, y le deseamos muchas suertes todavía.
5: Desde luego que sí, y ahora nos vamos a rejuvenecer con el final de la escapada una vez más. Gracias, vale. Giorgio.
9: Gracias a ti, Noemi, gracias.
5: Y el programa de hoy de Puertas Abiertas la próxima semana nos adentraremos en el universo de Paloma Chamorro con el profesor de la Universidad de Granada José Luis Vicario hasta el próximo programa Puertas Abiertas un programa de Club Matador producido por Banda
8: Aparte